0: geht ab. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap, nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und wie immer mit dabei, das Massiv Central unter den verspielten Designhügeln am Fuße der Schwäbischen Alt. Der zentralmassive Adrian Ebner.
1: Ah, merci beaucoup.
0: Adi, mein Advertising-Bruder, was geht ab, Alter? <lacht> was geht bei dir? Ja, nichts. Irgendwie schon wieder die Woche fast rum. Man mag es kaum glauben. Ich fand es äh, ein krasses Wochenende. Wir haben es ja letzte Woche gesagt, dass irgendwie viel auch am Wochenende los ist. Äh, warst du in Frankreich eigentlich?
1: Jetzt am Wochenende? Ja. Nein, nein, ich gehe morgen nach Frankreich. Für ja. eine Woche Faschingsferien bin ich leider nächsten Donnerstag nicht da.
0: Uh, da müssen wir uns natürlich dann irgendwie eine, eine Alternative überlegen. Die Frage ist, gibt es überhaupt eine Alternative für, für Adrian Ebner an der Stelle oder muss man dann skippen eine Woche? Ich weiß gar nicht.
1: Das, das überlegt nur zur Not. Spontan.
0: schon, haben, Wir haben ja, haben wir ja kurz drüber unterhalten, wie wir das machen. Äh, schon gedacht, wenn, wenn, wir sagen, komm, Marc, mach mit, dass er dann äh, nicht mehr, nicht mehr gehen möchte und äh, wie hier ein drittes Mikrofon einbauen möchte Die, die Show übernimmt. Genau. Äh, unser größter Fanboy, äh, Marc Pelzer. Ja, nee, das heißt, äh, du gehst nächste Woche, äh, gehst du nach Frankreich und äh, in den, in den, Faschingsferien, also kein Karneval für dich?
1: Kein Karneval für mich. Ich war zwar am Wochenende jetzt bei uns auf dem Dorf, das ist so ein Pflichtprogramm, da gehe ich immer Echt? einmal. Ja, einmal muss halt Fasching auch sein, aber das ist quasi nur das.
0: Verkleidet als Designer, was?
1: <lacht> als äh, Art Director.
0: <lacht> genau. Nee, sag mal, verkleidet oder was?
1: Nein, unverkleidet. Unverkleidet. Nee, leider nicht. Ja, w- was? Die Kids waren verkleidet.
0: Ah, okay, da ist, man dann, ist Kinderfasching und dann geht man dann, geht man dann hin. und Norm,
1: Normaler Umzug war ich mit meinen Kids. Jetzt und meinem, verstehe ich Umzug, klar. Genau, genau, der Umzug. Und dann danach Umzug, danach noch ein bisschen Umtrunk. Mhm. Ganz gemütlich, aber nichts Wildes. So war mein Wochenende. Aber wie war dein sportives Wochenende? Du hast ja dich quasi durch den Freitag, Samstag und Sonntag mit Events äh, ja, ja. gehoppt.
0: Du, ich bin... Äh, äh, Freitag dann ja irgendwie nach Hause, <lacht> Samstag relativ relativ früh dann nach Eching am Ammersee gefahren, um, um dieses legendäre Fußballturnier zu spielen, wo auch die wo auch der FC Bayern teilnimmt als also die AHA die alten Herren die Ü äh, irgendwas 30, da sind jetzt keine Stars dabei oder so, absolut gar nicht. Äh, Francisco Copado war der Einzige, den man vielleicht kennt, wenn man Fußballnerd ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe komplett versagt. Ich habe mich äh, wirklich, wirklich blamiert. Also jeder hat so gesagt, der, also wer mich so kennt beim Fußball, der weiß technisch brutal stark. Ja, also wahrscheinlich Anlagen von einem, von, einem, äh, von einem Profisport. Du hast zu so. kurze
1: Beine, Felix, glaube ich. Ja? Nee, das oder, oder, das oder beim Fußball
0: ist der tiefer Schwerpunkt, ist mega. Also denk mal an Messi und so, das, das ist ja äh, dieser, dieser, dieser tiefe Schwerpunkt kommt Ich ich habe in der Tat wahnsinnig kurze Beine, ich bin Oberkörperriese. Ja, also wenn wir nebeneinander sitzen, wir sowieso, aber wenn, wenn, wenn ich neben noch wesentlich größeren Personen sitze, dann falle ich im Sitzen gar nicht so auf, sobald ich aufstehe, <lacht> äh, bricht äh, das Kartenhaus zusammen. Nee, aber also es war wirklich, also es war eine, eine einzige Blamage, ich habe echt nicht abgeliefert und äh, habe mich gestern im äh, Training dann auch nochmal bei der Mannschaft entschuldigen müssen teilweise. Es war übel. Ja, aber dann äh, irgendwie abends nach Hause gefahren, spät nach Hause gekommen, halb zwei oder was, wieder im Bett gewesen und dann morgens um sechs offen auf dem Zug nach äh, Köln zum, zum, zum Heimspiel vom FC. Das war wiederum ziemlich geil, hat Spaß gemacht, 3-0 gewonnen. Aber wir sind kein Fußball-Podcast oder ähnliches, sondern Agency-Live-Podcast. Das heißt, wir müssen irgendwie so auf dieses, auf dieses äh, Agency-Ding einbiegen. Ich hatte ja dann gesagt, für den Super Bowl reicht es dann wahrscheinlich nicht, ne, wenn ich um halb zwei da nachts nach Hause komme. Und äh, ich habe um äh, 12.30 Uhr, glaube ich, hier präsentiert, wie ich finde, nicht schlecht. Und ähm, das hat nicht gereicht, den Superball sich wirklich sich wirklich reinzuziehen, aber wir haben nicht.
1: Ich habe ja, hab ja gesagt, ich gucke ihn mir an. Ja, hab's aber doch nicht gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich habe mir die Clips reingezogen. Die habe ich dann, äh, wie versprochen, noch nachgeliefert angeguckt. Zum mir das Ganze direkt reinziehen hat es dann nicht gereicht, obwohl ich das ja eigentlich, also ich habe mir gedacht, das muss ich jetzt nicht irgendwie faken. Nee, ist ja, was,
0: aber ich, so zu tun, ne? Ja, genau, so boah, wow, wow, brutal. Hätte gefragt. War voll ja, gut. Auch, aber Felix, es war knapp das Spiel, ne? Felix und, hat äh, richtig gezündet. Ich glaube,
1: Sport <lacht> ist schon was für mich.
0: Ja. Also, es war anscheinend, also es war ein krasses, ein krasses Spiel, mal wieder. Ein krass knappes, sportlich, gutes Spiel. Letztes Jahr war es ein bisschen lame. Ich glaube, im Jahr davor war es riesig und jetzt war es auch wieder riesig. Man, man hätte sich dieses Jahr, glaube ich, sportlich angucken müssen, wenn man in den Super Bowl einsteigen hätte wollen. Egal. Wir haben, uns die, wir haben uns die Clipsen im Nachhinein reingezogen, was, wie ich finde, überhaupt nicht so einfach ist, wie sich das anhört. ne Also ich finde so
1: 45 Minuten, 48 Minuten Advertising.
0: Nur, nur Werbung, also gute Werbung, krass, aber irgendwann natürlich auch ein bisschen ähm, ein Overload. Aber ich kann auch sagen, wenn man sich das äh, in, im, im Kontext der Veranstaltung anguckt, das ist auch echt krass, weil es kommt gefühlt Ständig Werbung und es ist die übertrumpfen sich natürlich bildgewaltig und so weiter. Unfassbar. Ne? Das ja, es ist ein, so.
1: ein super Längenvergleich, oder? Die, mhm. Diese ganze, Das ganze Spektakel kommt mir mir so vor. Also die übertrumpfen sich ja einer nach dem anderen in Lizenz. Es ist ja ein riesen Lizenz-Battle und Superstar-Battle, also was die da ja irgendwie auf die Leinwand holen, ist ja abartig. Und das meiste ja wirklich durchgängige Kinoqualität. Das so, das Trailer, so Trailer-Style. Ich habe mir auch echt gedacht, irgendwie die, die Watch-Through-Rate von diesen Dingern, die mhm. müssen die ja gar nicht beachten. Das ist, das ist natürlich das Coole, dass die sich so eine Erzählzeit lassen können für die ganzen Clips, weil die ganz oft mit so einem das Produkt quasi bis zum bitteren Schluss noch hinten hängen oder den Witz so ewig lang aufbauen oder mhm. sowas. Also das Könntest du ja auf keiner normalen Plattform dir rein oder dir erlauben, weil sich normalerweise keiner die Zeit nimmt, das anzugucken in der Halbzeitschau oder in der im Kontext des Super Bowls natürlich schon.
0: Voll, ich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn du dir das am Stück, also es gibt ja auf YouTube irgendwie dieses, dieses, uh, dieses Video, alle, alle Clips aneinander, in wie gesagt, irgendwie 45, 48 Minuten. Das ist, das ist schon krass. Irgendwann mal, also ab, ab Clip 10 wird es dann hart und dann auch wirklich äh, schwer, irgendwie, was ist jetzt wirklich, was ist jetzt wirklich cool, wenn du dir, wir haben im, im Jofix bei uns in meinem Team, am Montag haben wir uns so die Top 10 von, weiß gar nicht, wer das gerated hat, haben wir uns so die top 10 clips angeguckt. Am Anfang ist es mega nervig, weil es gibt super viele Clips, die so, äh, die das so kommentieren. Ne? Und das äh, wieder, da, 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 das bekommt dann keinen richtigen Flow, wenn du es dir einfach nur angucken so möchtest. So Reaction-Videos. So Reaction-Videos mäßig. Und ähm, die sozusagen eine reine, ein reines Ranking, die zehn Besten. Da eins habe ich dann irgendwie gefunden, die haben uns dann reingezogen. Dann geht es gerade so, aber wenn man sich das komplett durchweg durch, reinzieht, dann hat man es, finde ich, schon schwer, wenn man Clip 25 ist, irgendwie ganz hinten da noch, noch, noch irgendwie Eindruck zu machen. Was ist denn so dein Eindruck? Also was war irgendwie, was muss man den Leuten jetzt erzählen, was dieses Jahr an diesen Clips total krass
1: war. Oder welcher war es? Ich glaube, das, was man den Leuten mal generell vermitteln kann, ist, dass das Produktionstechnisch meistens nicht die Benchmark ist, <lacht> sondern, <lacht> sondern dass die Budgets natürlich äh, anders gehalten sind in so Agenturen. Dass natürlich da eher die Ideen irgendwie tragen müssen, mhm. um sowas transportiert zu kriegen. Und da hat mir natürlich äh, sehr gut gefallen die Ad von He Get Jesus. He, get, nee, he, nee, get, he, he, gets, he get's Us. He Get's Us. Genau, es war ja, so ein christlicher Verein, also sei mal dahingestellt, ähm, aber ich finde, die haben es, ich habe auch nicht näher, regier, äh, näher noch recherchiert.
0: Aber ich meine, es ist schon erstmal krass, dass so ein, so ein Verein irgendwie hier äh, Super Bowl werbung macht, das heißt natürlich auch schon In was, die Advertising-Liga,
1: dass super Bowl irgendwie mit reinkommt, das ist ja. natürlich super, äh, echt krass und die, die haben eine ganz einfache Mechanik gespielt, das fand ich cool, das fand ich auch interessant, die sind einfach nur, klar, irgendwie so heartbreaking, die haben dann halt so ein paar Bilder gezeigt von Kindern in so absurden und weniger absurden Situationen von so einer nächsten Liebe. Also oben um eins. Wir müssen, ja, wir sind ja hier äh, Audio unterwegs, um sich vorzustellen. Ein Bild ist ein Junge, der vor dem Pissoir kniet mhm. und einen Buckel macht, dass sein Kumpel ihm auf den Buckel steigen kann, um ins Pissoir pinkeln zu können. Mhm. Also, die hundertprozentige Aufopferung des nur quasi völlig unreflektiertes Handeln seinem Nächsten gegenüber, mhm. was nur ein Kind an den Tag legen kann, ein bisschen mit Mucke, ein bisschen cool geschnitten.
0: Aber ohne großen Pathos, sondern also so ohne große, großes Aufladen, die Situation, wirklich in einem Bild, schwarz-weiß, ganz schnappschussmäßig festgehalten. Ne? Also, es genau. nicht, nicht so. Das ist im Kontrast natürlich zu, zu, zu der Lautstärke der anderen Clips dann
1: Eig, eigentlich. Eigentlich ja wirklich eine, eigentlich nur eine kleine Dia-Show mit dann noch so einem mit noch so einem Viral-Clip, Ich weiß nicht der eine oder anderen andere wird kennen, wo ein schwarzes und ein weißes Kind aufeinander zu und sich halt einfach innig umarmen und das ist mhm. halt einfach naja. niemand niemand kann Unbefangenheit so in Zeichen oder in 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 eine Message glaube ich übersetzen wie ein Kind und dann ist halt einfach nur typografisch aufgelöst. Jesus didn't want us to act like adults. Mhm und so weiter und so weiter, plus CTA und Webseite und so. Aber das fand ich cool, einfach aus dem Aspekt raus, wie simpel die Idee war, um das ganze Ding zu tragen, um trotzdem in diesem da mit den großen Hunden pinkeln gehen zu dürfen. Also das, das fand ich das fand ich nicht schlecht, so als Werbung. Aber so
0: äh, nochmal, um, um da so reinzugehen, bezogen auf unsere eigene, auf unsere, auf unsere eigenen Ideen und unsere eigene Kreativität, die man ja auch Kunden gegenüber dann mal präsentieren muss. Das ist natürlich genau das Thema, was wir neulich auch schon hatten in der letzten oder vorletzten Folge, wenn die anderen alle zick machen, zack zu machen. Das macht natürlich, das macht natürlich großen Sinn. Ne? Das fällt halt, also die Ruhe und die, die, die gechillte ähm, Emotionalität, die dieser Clip hat, steht halt im Kontrast, zumindest in diesem 48 Minuten äh, Feuerwerk äh, in Kinoqualität, da muss man wirklich sagen, das dass ist, halt, ist halt clever an der, an der Stelle gewesen, ne? um die Aufmerksamkeit auch zumindest emotional zu ziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es entspricht natürlich auch deiner Sehgewohnheit, irgendwie so Social Media zu sagen, ich bin so nah an der Realität wie möglich. Ebenso, wie du es gesagt hattest, diese Schnappschussmechanik, ja. die wir uns ja auch relativ oft irgendwie zunutze machen, wenn es irgendwie darum geht, Nähe herzustellen. Und bei manchen Bildern, wir haben ja auch schon Projekte gemacht, wo wir gesagt haben, wir gehen wirklich in die die Archive der Einzelpersonen, um die einfach nahe vermitteln zu können und das funktioniert einfach wirklich gut, wenn dann halt, wenn irgendjemand was erzählt und es kommt auf einmal das Kinderbild von Mhm. demjenigen, wie er äh, sein Weihnachtsgeschenk auspackt, Mhm. dann glaubst du dieser Person sofort alles, was sie halt erzählt, weil du weißt, okay, das ist nicht... Die völlig gecastete Rolle, in der er jetzt gerade reinschlüpft und will dir eine Story vom Pferd erzählen, sondern äh, das lädt es nochmal ganz anders auf und trägt es viel besser.
0: Okay, das war quasi, äh, das war so dein, dein Favorite. Was, äh, was hast du noch so gesehen, was, was, was du super fandest?
1: Was ich noch geil fand, war die Pringles-Werbung. Ja. Diese- die muss
0: dem also, ich meine, wir müssen die wahrscheinlich alle. Äh, der, auf der, Tonspur muss hier, der muss jetzt so geil auf der Tonspur erzählen, wie sie, im Bild, wie sie im Bild kommt, aber das Coole ist, eine gute Idee funktioniert halt auch auf der Tonspur gepitcht. Ne?
1: Ja, die, die trägt sich quasi nur um diesen einen einzigen Paintpoint, der in dieser Pringelpa- Pringels-Packung steckt. Dieses, Da gibt es ja diesen Sound, diesen Hundesound, der gerade brutal auf TikTok ja. viral geht, diesen Ein ja. paar kennen den, ich, ich singe ihn jetzt nicht. Das war alles, alles was ich hier bitte, preisgegeben habe. Bitte ja. Und der spielt auch mit dieser Pringelpackung. Also ja, man will reinlangen und kommt nicht mehr an das letzte Chip. Dann kommt dieser Hund mit dieser langen Schnauze mhm. und holt den Chip natürlich für denjenigen raus. Das ist aber gar nicht der Ursprung von dem viralen Sound, sondern... Das ist so eine ganz irrsinnige Verkettung, wo der Sound eigentlich herkommt. Scheiß drauf. Schon wieder kurz einmal Können wir auch links, einmal mal, kurz links, links abgeben Das
0: Thema hast du mir neulich noch, noch mal noch mal gezeigt. Denn das fand ich auch mega spannend. So dieses das Zusammenspiel von Faktoren zum Viralgehen. Das ist wirklich. Das ist, das ist ein cooles Video was du da Die
1: haben das rekonstruiert bis aufs kleinste Detail, wo dieses wo dieser Sound eigentlich herkam. Und der kam so aus einem Zusammenschnitt. Oh ja. Felix. Der, äh, das war eigentlich ein kleiner, ein kleiner Lied-Snippet, den irgendjemand auf dem Peggy von den, äh, wie heißen sie, nicht Sesamstraße, sondern die Kermit, Kermit the Frog. Kermit ist doch nicht Sesamstraße.
0: Ist Kermit nicht Sesamstraße.
1: Oder, es, ja, doch, die Miss Piggy.
0: Ja, oder? Du, ist
1: auf jeden Fall ging das halt so, seine Verkettung. jetzt ist es der, der Sound auf TikTok gerade? Aber auf jeden Fall, genau, um auf diesen Painpoint, ja. der Pringles-Packung zurückzukommen. Mhm. Die Story dreht sich eigentlich nur darum, du langst in diese Pringle, Pringles-Packung rein. Greifst natürlich deinen Pringle und deine Knöchel <lacht> bauschen sich entsprechend auf. Jeder, jeder kennt es. Und genau ja. darum geht es: diesen einen Pain-Point, dass man dann diese Hand wieder schlecht aus dieser Pringles-Packung Vor gezogen ohne
0: ist. Ohne diesen diesen Chip zu
1: zerstören. Und haben. genau, und es wäre ja so einfach. Die einfach nur ein bisschen größer zu machen oder was auch immer, ja. Und diese ganze Werbung dreht sich eben um diesen einen Moment, den letzten Chip aus der Packung zu holen und zeigt dann die Leute, wie, wie sie die Packung immer um den Arm haben oder beziehungsweise um die Hand und gelernt haben, da damit halt zu leben. Also ja, ja. der Richter äh, oder die Richterin ist es, glaube ich, in dem Fall, haut so auf diesen, auf diesen Holzklotz, um ihr Urteil <lacht> auszusprechen oder der, der Fluglotse, ja, ja. der quasi mit den Armen wedelt und, äh, zwei Pringles-Packungen, also auf jeder an jeder Hand noch so eine hat. Und das ist halt total geil, mit diesem Painpoint zu spielen. Und vor, ich allem mal, mit dieser, vor allem mit dieser Einführung, ne? Du siehst ja irgendwie das Kind auf der oder den Jugendlichen auf der
0: Party, der versucht, der eben genau dieses Problem hat und das wird als Problem inszeniert. Und ähm, der 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 Großvater, ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Promi ist, ich habe nicht darauf geachtet, ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Ah, der, der wenn es so, auf das
1: Superbowl kam, bestimmt. bestimmt. Wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm, der dann meint, äh, mach dir nichts draus, mein Junge. Äh, wir alle, wir alle, alle kennen das und haben gelernt, damit zu leben. Genau. Und, de,
1: und das fand ich halt so ultra cool. Und dann hatte ich mir auch kurz überlegt, also, was wäre denn für mich so ein Produkt, wo ich das auch abfeiern würde, wenn die das machen? Das wäre zum Beispiel die Capri-Sonne, mhm. hatte ich mir gedacht. Diesen scheiß Strohhalm. Ja, genau. Diesen scheiß verfluchten Strohhalm in diese Capri-Sonne <lacht> zu drücken. Und die waren ja früher aus Plastik. Und du hast immer so gefühlt, ein Versuch. Und früher bei den Plastikdingern war es immer so, du hast zu stark gedrückt und dann läuft dir die ja, ganze klar. Soße. Ja
0: über, über, über die Hände und dann hat die Wespe nachher reingestochen
1: Genau, und die ja. volle Katastrophe mhm. so. Aber trotzdem haben die nie irgendwie was an diesem Strohhalm geändert. Und jetzt sind es ja diese Papierstrohhalme. Und jetzt hast du so, so das Gefühl, okay, ich habe einen einzigen Versuch, diesen Papierstrohhalm durch dieses Loch also. gedrückt zu bekommen. Ja, was weil sonst? der sonst zu stumpf wird.
0: Aber das heißt, dann ist es vorbei, oder?
1: Na, irgendwie kriegst du ihn ja immer dann noch da rein. Aber das ist dann halt voll der Hickhack. Und die, die könnten ja schon, glaube das Produkt irgendwie so anpassen. Aber ich habe mir echt gedacht, vielleicht geht es genau darum, diesen Memory-Effekt mhm. der Wiederholung irgendwie herzustellen, zu mhm. sagen, es gibt ein ganz bestimmtes Erlebnis, mhm. das verbinde ich mit mhm. dem Produkt. Wir hatten es doch auch von dem Ikea-Hotdog mhm. beim letzten oder vorletzten Mal. Das ist genau das Gleiche. so mhm. Die werden in 100 Jahren diesen Hotdog nicht ersetzen, vielleicht in eine vegane Variante oder sowas. Mhm. Aber der wird immer...
0: Und zwar nicht aus dem Grund, weil es der beste Hotdog
1: der Welt ist. So, ne? Nein, weil... Also eigentlich weil, weil, schmeckt
0: er... Weil er quasi sorry, den Ikea. Genau. Ja? Aber er schmeckt halt nach Ikea.
1: Und er schmeckt halt 1,50 gehen immer. Oder ich weiß nicht, was er nee. jetzt kostet. Ja. Das ist halt auch so, das.
0: Was bist du für ein Typ? Bist du bei Ikea der Typ, ich hole mir einen? Oder holst du dir zwei?
1: Nee, einen. Ein? Ein. Ich hole immer zwei. Nee, nee, immer nur einen.
0: Übeles äh, Guilty Pleasure. Ich, also... Ich, ich weiß nicht, wie besonders, ob, wie, wie die Qualität davon ist, oder man schmeckt es ja auch. Und ich glaube, das ist jetzt nicht das, die nachhaltigste Entscheidung. Immer zwei.
1: Immer zwei. Und eine
0: Coke. Und die ist keine Coke, ne? Was haben die Pepsi? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, irgendwie noch, 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 noch ein Süßgetränk, was echt eine Ecke härter schmeckt als bei, bei Mcs oder so.
1: Mit, mit Refill auf drei Grad runter, dass du auf jeden Fall nur einen, <lacht> nur einen Becher trinken kannst. Oder diese Oxbierflaschen, kennst du die noch? Ja, ja, die die, die man nee, so jetzt,
0: ich verwechsle es mit Faxe wahrscheinlich gerade, das ist so dieses 8 Liter Döschen. Ja,
1: Faxe, genau, das ist als Tankstellen der der Superkaliber da. Ähm, nee, Oxbier, ich weiß gar nicht, wo die Brauerei ist, keine Ahnung, aber die haben halt diesen Öffner, das ist wie so ein wie so ein Granatenring, wo, ja, ja, man, wo man quasi so aufmachen kann, so eine aufziehlasche und jeden den ich kenne, der hat sich da dran schon die Finger geschnitten, so beim Aufmachen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube die Erinnerung wäre ein bisschen zu krass. Ich glaube, bei der Capri-Sonne wird es funktionieren, beim Oxbier vielleicht nicht. Aber mhm. wenn man so ein bisschen die Schleife durchgeht, welche Produkterfahrung habe ich denn eigentlich so, die so total fest verankert ist? Und wenn die
0: irgendwie outstanding ist, dann darf es auch negativ sein. Ne? Das ist halt wirklich genau, genau, das, Und, genau das Ding. Halte ich an dem fest, was die Leute mit dir verbinden.
1: Und es ist nicht so negativ, dass sie sagen, sie müssen was dagegen machen, sondern es ist eben genau an der Grenze zu sagen, nee, da ist es ein... Gedanklicher Effekt, der sich einstellt, wenn, der, wenn das jedes Mal kommt. Ja, geil. Für mich,
0: mir, mir ging es mir, mir ging's echt so. Ich, ich gucke halt immer auf die Blockbuster, ne? als Kind äh, diese dieses, dieser Veranstaltung irgendwie Man findet halt den Super Bowl irgendwie. Man findet es toll. Man guckt immer, was machen die Großen. Ähm, ist es natürlich irgendwie so: klar findest du dann den Pepsi-Spot. Man, man, man hört hin, man möchte wissen, was macht Pepsi äh, dieses Mal. Und äh, finde ich auch wieder geil. Ganz einfach, ne? dass du halt irgendwie äh, große Namen, große Schauspieler nimmst und äh, sie quasi Emotionen spielen lässt und sagst, äh, also wenn das Ben Stiller ist, der äh, im suländer look dann irgendwelche Emotionen ansagt und sie dann auch so äh, mit seiner coolen Mimik dann irgendwie rüberbringt und sagt, hier, das ist Emotion, das ist die Emotion. Und zum Schluss nimmt er die Pepsi und sagt, boah, lecker. Und dann fragt er dich, und? War das jetzt gespielt? Ja? Also, äh, keine... Keine riesen, riesen, riesen Idee, aber die kleine Idee, halt mit so viel Kinoproduktionsaufwand produktionsaufwand dann irgendwie rüberzubringen. Also wirklich in die einzelnen Filme zu gehen, äh, in die einzelnen Settings zu gehen und, und, und nur für, für, für einen kleinen Gag, das ist natürlich schon einfach ein Highlight. Deswegen frage ich mich natürlich schon immer, oder ich kann mir die Frage wahrscheinlich selber beantworten, äh, wie groß ist die Idee, und wie groß ist einfach nur die Freiheit, die Idee zu 200 Prozent auszuerzählen. Ne? Das ist so, das ist wahrscheinlich das, ist das Coole dann in, in, diesen, in diesen Sphären, weil was, was hängen bleibt, ist einfach ein, ein erfolgreicher Spot, der, der den Leuten gefällt. Irgendwie für uns, die jetzt eher vielleicht so, so ihre Ideen dann auch mal in, in Mittelstand oder in, in, in Organisationen im gesellschaftlichen Bereich äh, so, so reinverkaufen und auch den, den einen oder anderen größeren Brand natürlich, ist es halt immer so, wenn du eine Idee dieser Form einem Kunden pitcht, ist die Größe der Auserzählungen, glaube ich, schon echt relevant. Und vielleicht muss dann mehr Idee kommen. Deswegen frage ich mich immer, es ne, ist eine Berufskrankheit, du guckst guckst dir das an und sagst, wäre mir das nicht auch eingefallen? Oder wie, wie krass wäre ich in drei Minuten mit manchen Ideen fertig, wenn ich einfach wüsste, dahinter ist eine ist eine Millionen-Dollar-Produktion, die, die das Ding fett macht? Ne, auf Kinoqualität. Das ist schon, das ist schon, einfach, das ist schon einfach krass. Umso krasser ist es, und das ist ja meine Meinung, bei, bei ganz, ganz vielen Themen, ähm, in denen Kreativität gegen Technologie antritt. Ja? Ähm, oder das heißt antritt, sich verheiraten muss in einem bestimmten Verhältnis, dass du dieses Pendel, es wird immer von rechts nach links schlagen. Es wird immer von rechts nach links schlagen. Und es gibt immer diese, immer die Nischen, in denen eine Idee auch mit weniger also Kreativität auch mit weniger technischem Aufwand wirken wird. Weil beim Superbowl du siehst es einfach, diese riesen Dinger, diese riesen ähm, aufgeblasenen Produktion und dann die kleine Idee von äh, hier, Kollege Jesus. Ja? <lacht> <lacht> ähm, kein Aufwand, ein paar Fotos. Und dann sich die Ruhe gönnen, ich weiß, also diese Sekunde mehr Ruhe gönnen, die natürlich auch, sind wir ehrlich, Millionen Dollar kostet, diese Sekunde. Ähm, aber äh, sich die zu gönnen, um dann seine Aussage in aller aller Ruhe zu treffen, die sich dann auch cool verankert. Also immer dieses Pendel bei allem. Also ich möchte jetzt nicht zu tief einschalten. Das machen wir mit Sicherheit auch mal irgendwie über Chat-GPT und alles, was da dran hängt und was, was was das sowas mit Kreativität <lacht> macht. Ne? Aber es wird einfach immer dieses Pendel äh, äh, von rechts nach links schlagen und du wirst immer deinen Raum finden, um entweder mit geiler Technologie oder einer super simplen, pointierten Idee Dinge rüberzubringen.
1: Wenn wir schon beim Pendelschlag sind, guckt dir die Spielzeiten auf den Social-Media-Kanälen an. Das ist genau das Gleiche. Wie oft ändern die sich? Wir müssen ja immer wir müssen ja immer wissen, welche Formate kann man wo spielen, wo spielt man quadratisch, wann tut Instagram das Video auflösen, man mhm. macht nur noch Real und kann man jetzt Videos auch nur noch hochkant oder kann ich auch trotzdem noch mhm. den anderen? habe ich dann links oben, äh, Link oben. Oben und drunter so ein Blur und was weiß ich was. Das ist ja unglaublich äh, arbeitsintensiv, sich da immer irgendwie auf dem aktuellen Stand zu halten. Und auch eben dieses Thema der Videolänge. Also früher äh, Story Post 15 Sekunden maximal. Dann ist es hochgespielt worden. Ich meine jetzt auf 30. Dann kann man es jetzt... Äh, ich meine,
0: sind die nicht sogar bei einem...
1: Doch, genau. Die sind jetzt auf eine Minute, soweit ich weiß, hoch. Und dann ging es quasi weiter, dass die auch diese... Die haben ja dann irgendwann mal Stories zusammengepackt, mhm. dass man die dann so ausklappen konnte. Das haben sie dann, glaube ich, relativ schnell wieder verworfen oder auf TikTok. Da werden die Videolängen aktuell
0: mhm.
1: immer länger. Mhm. So, das Pendel schlägt gerade ein bisschen vielleicht wieder in eine andere Richtung. Also aus kurz, 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 kurz. Mhm. Wird
0: ja doch wieder länger Zeit, die Dinge zu, zu, genau, zu erzählen? Genau, wird
1: es gerade ab und zu ein bisschen länger Zeit, die Dinge auszuerzählen. Umso wichtiger dann natürlich, dass du die richtigen Leute erwischst und mit der richtigen Botschaft auch für drei Minuten zum Beispiel mal an einem Video halten kannst. Das musst du erst mal hinkriegen.
0: Definitiv. Ich finde auch generell das Medium Podcast so krass an der Stelle. Ne? Wenn du überlegst, hätte man uns vor, keine Ahnung, ja gut, wenn jetzt fünf Jahre, vor fünf Jahren gab es schon erfolgreiche Podcasts auf jeden Fall und, äh, das nicht. Aber lass mal vor, 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 zehn bis fünf Jahren, ja, uns jemand erzählen, hey, da, da, kommt wieder ein Audioformat, in dem Leute einfach nur labern. Ich glaube, es fühlt sich ja teilweise an wie eine Radiosendung aus den 60er Jahren, ne, wo du zwei Leute irgendwie hinsetzt und die sollen jetzt mal eine Stunde sich über ein, über ein Thema unterhalten. Wir hätten einen Vogel gezeigt und gesagt, weißt du, was alles möglich ist mittlerweile, ähm, aber jetzt, äh, Ja, ich hoffe, es hören noch Leute zu und sind jetzt nicht sind jetzt nicht irgendwie äh, eingeschlafen oder so. Aber äh, ihr leiht uns da irgendwie aus irgendeinem auch aus einem Grund des Ohr. Und ist also auch da schlägt das Pendel irgendwie. Du möchtest du möchtest ähm, wissen, was 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 die Leute dann vielleicht auch in der Tiefe zu Themen zu sagen haben, ähm, obwohl man Themen zuspitzen kann auf äh, drei Kacheln, a fünf Worte und einen fetten fetten äh, Visual so. Also das äh, finde ich zeigt das äh, diese ganze Super Thematik echt krass. Was ich beim ähm, bei den Ads äh, im im Bereich noch noch spannend fand, war für mich irgendwie dieses ich weiß auch nicht warum, aber ich stehe da so ein bisschen drauf äh, diese ähm, Ben Affleck Nummer bei Dunkin Donuts hast du die gesehen? Mhm. Ja, äh, dass er quasi also super simpel ne einfach nimm Typen den jeder kennt und stellt ihn in, in Dunkin' Donuts Drive-In und äh, zeigt die Reaktion der Leute, die in diesen Drive-In fahren und zum Schluss staged du noch, dass äh, J-Lo da durchfährt und machst natürlich lässt die beiden noch so ein bisschen sagt, Was machst denn du hier? Das machst du also, wenn du sagst, du gehst den ganzen Tag arbeiten. Das reicht schon und irgendwie irgendwie kommt dann ein Feeling und wieder eine Authentizität rüber über diesen über diesen Typen. Ne? Und das finde ich, das, das hat mir hat mir Spaß gemacht. Apropos Ben Affleck, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Da kommt jetzt der äh, lief auch beim Super Bowl die der, der Filmtrailer. Ich habe ihn kurz vorher glaube ich auch noch mal gesehen zu den äh, zu diesem äh, Air Jordan Film. Mhm. Ja ja. Da freue ich mich also kleiner Anschluss an an, an die letzte Folge, ne? Äh, die Jordans aus Amerika mitbringen und so weiter. Da freue ich mich ja wie ein, wie ein kleines Kind auf den Film. Was wird verfilmt? <lacht> also. äh, die Story, also die Story, grob gesagt, äh, Nike 1984, kein Fuß in der Tür in der NBA. Ne? Die, mittlerweile sind mhm. die ja, also es mhm. ist wirklich, ja. äh, die, sind, äh, die sind ganz, äh, natürlich ganz vorne und da kommt auch keiner ran, so auch wenn viele Marken da gerade wieder total krass in diesen in diesen Basketballmarkt reindrücken, aber äh, Nike und der Jordan Brand, die sind einfach unantastbar. Und ähm, das war 1984 halt anders, ich glaube da war es Converse äh, mit diesem All-Star, mhm glaube ich zumindest, ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Käse so für die, für, die, für die Nerds. Die waren, die waren quasi die absolute unangefochtene Nummer mhm. eins vielleicht wie Nike heute. Mhm. Und es geht so um die Story, dass äh, wie Nike die Strategie entwickelt hat, beziehungsweise so mehr oder weniger aus der aus einer Panik heraus, wir müssen da Fuß fassen. Und äh, Matt Damon spielt so diesen Typen, der versucht, äh, diesen also der die Idee hat und der diesen, äh, diesen Jordan-Brand akquiriert. ne Und so nach Motto Jordan noch nicht mal einen Fuß auf dem NBA-Parkett gehabt und jetzt willst du so ein jungen Kerl direkt einen eigenen Schuh geben. Der Film ist nur für mich gemacht. so Und dann irgendwie mit, mit Matt Damon und Ben Affleck auch irgendwie zwei zwei Veteranen des Kinos. Aber das wird, äh, da freue ich mich, da freue ich mich schon mega drauf. Das, da habe ich, hab ich mich gefreut, deswegen war das für mich auf jeden Fall auch eine, eine Ad, die ich super fand. Hast du noch was, was wir äh,
1: dringend nennen müssen in dem Kontext? Im Super Bowl-Kontext? Yes. Nee, nee, ich glaube, soweit. Soweit, so gut. Dann äh,
0: so ein, ein Thema wollte ich, wollte ich nämlich heute noch, heute noch ein bisschen mit dir ankratzen, weil wir es ja davon hatten, wie Kinder, Kinder der Werbung, Kinder des, des, Brand, Advertising des Brandings, Advertising-Brudis, äh, seit Menschen gedenken Wie zum Geier kommst du eigentlich, kommst du eigentlich dann, also wie, wie, wie gestaltet sich dein Weg eigentlich bis hierher? Also wo kommst denn du her, <lacht> wenn ich mal
1: so fragen darf, in diese fremde Gegend? Ja, Art Director ist ja nicht unbedingt der äh, Kindertraumberuf. Der ist jetzt nicht unbedingt Pilot, Polizist und Astronaut.
0: Ich glaube, es hat, liegt wahrscheinlich kein Kind, was ein Art Director macht. Ja, das Ä- ist Ä- so. Direktor, Alter, der hat eine Bank.
1: Genau, Louis Louis möchte äh, Grafiker werden. Das steht auch auf seiner Liste. Louis ist dein Sohn? Ja, Louis ist mein, <lacht> 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 genau, für alle, die es nicht wissen, Louis ist mein äh, großer Sohn, Sohnemann. 25 Jahre alt auf der HDM. <lacht> Der möchte auch Grafiker werden. Nein, ja, aber der, ist,
0: also der, ist, der kommt jetzt aufs Gemini. Ne? So.
1: Der kommt jetzt auf die weiterführende, genau. Das mhm. heißt, da gucken wir gerade Schule an. Mhm. Schulen an. Das ist total interessant. Ich habe nämlich gestern äh, meine alte, nee, vorgestern, meine alte Schule, auf der ich war, angeschaut. Da kommen natürlich wieder so ein paar alte Gefühle <lacht> hoch, weil ich auch nicht unbedingt der Beste in der Schule war, beziehungsweise. <lacht> so wir schon so. Also. Ja, dieser Wunsch hat sich schon irgendwie so mit der Zeit entwickelt. Was ich schon immer gern gemacht habe als Kind, ist Malen. Malen und zeichnen. So, da war ich relativ fit drin und auch gut. Mein, ja, würde ich schon sagen, mein Dad hat mir dann immer so, also dann bist ich ganz stolz, wenn er dann das erste 3D-Haus malt und nicht mehr so zweidimensional mhm. und keine Ahnung was und so. Da kam dann, dann irgendwann mal Werner, Werner Beinhaut und dann hat man immer irgendwie so einen Werner gemalt und ähm, da war ich schon einigermaßen gut drin und so und habe einfach gern gemalt und gezeichnet. Mhm. Fertig, so, das war so meine kreative Ader in der Kindheit. Äh, auch so diese Revel habe ich gemacht, diese okay. äh, Modellflugzeuge und so, und die dann mit so einem Zweier, Einser-Pinsel angemalt. Das heißt, da war schon irgendwie so ein bisschen ein gestalterisches Thema da. Und dann irgendwann mal äh, Schule, Schule völlig verkackt. Ich bin auf dem Gymi gewesen, faul. Zweimal sitzen geblieben, also ich <lacht> bin in der zehnten sitzen geblieben. Da hat man noch die ZKs gemacht. Was war,
0: was war, was war der Schwachpunkt?
1: Ähm, der blinde Fleck. Der war beim zweiten Mal war es Rallye und Deutsch. Also, also, es gibt
0: Rallye, Rally ist wirklich, Rally ist hart. Und heute stehst du auf uh, itsjesus.com. Ja ne? yeah, da da ging's ja, Spaß, da ging es nicht um
1: den Absender, da ging es ja. um, uh, um die The- oder die Systematik dahinter. Ja, Zehnte sitzen geblieben, Z- also, kurz, also ganz, ganz kurz, ja. du,
0: also natürlich, du hast ja vorhin einen Disclaimer gemacht zu dieser, zu dieser Jesus-Werbung. Ne? Das ist jetzt kein, es ist jetzt kein Spirituelles Ding von dir, das du nein, hast. Nein, 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 über, nein,
1: überhaupt nicht. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, 10. Klasse, ZKs verkackt, 10. wiederholen müssen, 10. geschafft, in die 11. gekommen, 11. verkackt. Und dann ist das Thema, dass du, wenn du zweimal hintereinander sitzen bleibst, mhm. steht in deinem Zeugnis, Adrian Ebner wird nicht versetzt und muss die Schule verlassen.
0: Musst du, du musst die Schule verlassen?
1: Das steht. Also, genau. du also,
0: darfst auch ein anderes Gymnasium. Du darfst nein, um nein, du musst. Die nee. Schulart verlassen? Oder musst du die Schule?
1: Nee, ich glaube. Das ist eine gute Frage. Also bei mir war das Kind halt total in den Brunnen gefallen. Du hättest auch nicht mehr anmelden können, nicht mehr irgendwie umswitchen können. Das war 11. Klasse, eh keinen Bock mehr gehabt. War so kein, wie gesagt, ein fauler Schüler. Und dann habe ich meinen Eltern am Tag der Zeugnisausgabe erzählt. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Ich
0: es könnte heute... Es, es könnte halt schlecht laufen.
1: Ich fliege von der Schule, so quasi. Und natürlich meine Mutter übel am Abdrehen, direkt beim Kreiswehrersatzamt angerufen und hat dann gesagt: So, du gehst jetzt zur Bundeswehr. Da war ich ja dann schon 18, ja. Ich war nach der 11. Oder, ja, Deine Mutter
0: ist, ist Französin, das heißt, du kannst froh sein, dass sie nicht bei der Fremdenlegion angerufen wird. Ja, genau. Das,
1: das hätte das hätt noch gefehlt. Auf jeden Fall war dann Juli-Zeugnis. Dann habe ich warten müssen, bis ich eingezogen worden bin. Januar, dann war ich neun Monate Grundwehrdienst. Hab mich da ein bisschen gerade biegen lassen, war okay, ich würde es heute nicht mehr machen, also so einstellungsmäßig, aber ich habe mir damals, wie gesagt, ich habe mir über generell nicht so wirklich viele Dinge Gedanken gemacht. Und dann äh, nach der Bundeswehr habe ich mein Abi nachgeholt und da hat es dann schon so ein bisschen angefangen in die Feierszene, ein bisschen diese Techno-Nummer und alles mögliche dann auch, mhm. auch selber aufgelegt. Auf jeden Fall Abi nachgeholt und dann ging es darum, okay, was machst du jetzt mit dem Abi? Und dann, witzigerweise, ja, zweiter Anlauf Abi war kein Problem. Es war ein verfluchter Spaziergang. Es war wirklich so, weil du du wirst dann noch mal einmal, also da kamen halt eben ehemalige Gymnasiasten und mhm. Realschüler hoch. Das heißt, du musst diesen Niveauausgleich erstmal machen im ersten mhm. halben Jahr. Und dann hatte ich den Faden wieder gefunden mhm. bei all den Dingen, die sich halt aufeinander ja, ja. aufbauen. Ja? Und dann Abitur war kein Thema, also Spaziergang hört sich scheiße an, aber ja. es war, war okay, war easy mhm. und ein einigermaßen gutes Abitur in der Tasche gehabt. Und dann ging es darum, ja, was studierst, ja, irgendwas Kreatives. Das war klar. Das war dann irgendwie schon klar. Mein Mathelehrer witzigerweise hätte gewollt, dass ich Mathe studiere. Ach, ja. Doch. We- wegen was warst du sitzen geblieben? Deutsch und Rallye. Wegen Deutsch und Rallye hast du Kaple- Mathe? Ich hatte Mathe in meinem Abitur. In glaub, Abitur, aber dur- beim Sitzen bleiben. nicht. Mies. Mies verkackt, fünf, <lacht> fünf
0: auf jeden Fall. Aber weiter du, hast, du willst mir erzählen, du bist wegen Rallye und Deutsch sitzen geblieben und hast den Mathe nein, 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 du bleibst ja nicht
1: wegen zwei Fächern sitzen. Du kannst nicht wegen zwei Fächern alleine ja. sitzen bleiben. Aber ja. die Rallye und Deutschnummer war die, die auf der Kippe gestanden sind. Das war Ach vier so. zwischen vier und fünf. Ja, ja. Und die haben dann eben ja. kollektiv in gemeinsamer Absprache gesagt, wenn wir den jetzt nochmal irgendwie in die nächste Klasse schleifen, macht er genauso weiter wie bisher. Und die haben dann gesagt, okay, wir machen, wir geben dir nicht den Vierer, den sie irgendwie hätten vielleicht machen können. Sie Für haben mir dann den Fünfer gegeben. Und dann bin ich letztendlich, waren, waren das diese ausschlaggebenden Dinge, ausschlaggebenden Noten, mhm. die man vielleicht hätte auch noch auf den Vierer ziehen können. Ja, so das war ein bisschen die Nummer. Und ähm, genau habe ich nachgeholt. Dann ging es darum, was Kreatives zu machen. Und dann habe ich studiert an der Märzakademie mhm. in Stuttgart. In Stuttgart, genau visuelle, äh, visuelle Kommunikation. Mhm. Und das war äh, eigentlich ganz cool, so ganz normal. Also ein Bachelorstudiengang, die mhm. die visuelle äh, Akademie ist eine Privatschule, also kostet ein bisschen was, aber es war okay. Mein Dad hat damals gesagt, hey, wenn du zu Hause bleibst und mit dem Zug fährst, mhm. dann äh, zahlt er die Schule, wenn ich jetzt irgendwie woanders wohnen möchte. Also entweder er zahlt mir eine Butze oder die Schule, eins von mhm. beiden. Beides mhm. läuft nicht so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich zu Hause. Es war natürlich eine Gondelerei, immer nach Stuttgart rein, mit dem Zug, S-Bahn. Irgendwo, also, also hinten aus dem Gäu. Hinten aus dem Gäu. Aber es hat gepasst und die Schule ist gut. Also muss man sagen, die ist mhm. natürlich top ausgestattet und hat mhm. einen sehr theoretischen Schwerpunkt. Also die, die, gehen, die gehen die Themen brutal gesellschaftlich auch an. Also immer so im Kontext gesehen und ist alles sehr frei und so ein bisschen sehr Künstlerisch mhm. von den Ansätzen her und auch so von, von den Denkansätzen, du hast ganz viele philosophische Themen auch. Äh, keine Ahnung, Hegel, Ästhetik, mhm. äh, Semiotik, ein riesen, Riesenbereich, Aktzeichnen und sowas. Und aber auch natürlich. Ja, Im ersten Semester. Musstest du auch mal äh, Model stehen? Nein. nein. nein.
0: <lacht> ja. Aber äh, also wie, wie erzähl mal, wie, wie funktioniert so eine Akt? So eine, so ein, so wie, Akt man sich's, wie man sich's vorstellt. Ist das der Lehrer oder die Lehrerin? Nein, die Kom- nein, nein, nein.
1: nein. <lacht> Da gibt's, das sind einfach das sind Studenten oder Alt-60er Alt, Alt <lacht> oder sowas. die Also die kriegen halt einfach ein bisschen Knete, dass die da zwei Stunden sich hinsetzen und sich zur Verfügung stellen. Und dann gibt es immer so unterschiedliche Übungsszenarien. Also es gibt zum Beispiel so dieses ganz schnelle Zeichnen, dass die sagen 30 Sekunden Pose, <lacht> dann wieder geändert. 30 Sekunden Pose, 30 Sekunden Pose. Und da kannst du natürlich nicht viel machen. Da bleibt so eine Kugel als Kopf die Wirbelsäule mhm. noch so ein bisschen, also du versuchst immer so diese Bewegung aus dem Rumpf raus in den Strich zu übertragen mhm. und dann geht es schon Schlag auf Schlag oder dann gibt es eine Zeichnungsübung natürlich, dass du sagst, du hast jetzt länger Zeit, die eine Pose irgendwie festzuhalten und dann hast du ein bisschen mehr Zeit zu konstruieren und das ist natürlich cool, äh, solche Möglichkeiten da zu haben, das hat die, also da bietet die Märzakademie wirklich sehr viel, muss man sagen. Wie viel
0: zahlen die eigentlich äh, hier als äh ad format dass du jetzt hier so... Tatsächlich
1: gar nichts, da kommen sie sie jetzt umsonst rein. Ich weiß natürlich auch nicht, ich kann, ich berichte ja von vor über zehn Jahren. Nein, nein,
0: äh, no offense, ich finde es ja ja, cool, dass du du, äh, so begeistert davon bist. Anscheinend hat es dir Spaß gemacht und dich auf eine
1: eine gute Bahn geschubst. Ja, doch, die bereiten einen schon gut vor. Was sie nicht so gut vorbereiten, ist halt natürlich dann auf der anderen Seite, aber klar, wenn du halt deinen Schwerpunkt in der Theorie hast, dann fehlt so ein bisschen diese Handwerkskompetenz. So okay, und wie hast du dir die drauf? Photoshop from Scratch. Weißt, so dieses, ja, du das das gibt zwar auch dann Kurse und sowas, aber das ist nicht so, das ist nicht so der, der Mediengestalter, der ist mhm. ja quasi auf die Praxis irgendwie mhm. angelernt. Das heißt, da geht es äh, ganz viel um Druckdaten, Druckprozesse, dies und das und jenes und wie, also eben, eben eher, eher solche Teile und eben die, die März dann mit diesem total äh, theoretischen ja. Ansatz. Und da hatte ich eine so eine Fallhöhengeschichte, wo ich dann mein Praxissemester gemacht habe, fünftes Semester Pflichtpraktikum. Da war ich dann äh, bei Roman Klies in Herrenberg, Herrenberg. Das ist eine große, genau, große Packaging-Agentur. Und habe dort mein Pflichtpraktikum gemacht, das fünfte Semester. Und da habe ich dann schon gemerkt, hoppla, mir fehlen so ein bisschen die Programm Insights. Also Adobe Illustrator war bei denen das Programm NonPlus Ultra, also das Arbeitsprogramm hauptsächlich. Photoshop-Skills und vielleicht auch ein bisschen so InDesign-Sachen, aber du merkst halt, dass diese Programmkompetenz, die kommt super schnell, wenn du damit arbeitest. Also ich habe da ganz schnell reingefunden, habe auch einen einen, äh, ganz tollen Anleiter gehabt, der zwei Wochen vor mir angefangen hatte als AD, Äh, der Dani Faller, mit dem ich heute noch ein Berliner Schöne Grüße nach Berlin. Genau, schöne Grüße nach Berlin, mit dem ich heute noch äh, regen Kontakt habe. Also wirklich ein ganz, ganz toller Typ. Und der hat sich auch ganz viel Zeit genommen für mich und hat mir irgendwie die Dinge erklärt oder sowas. Und mhm. dann rutschte du da schnell rein. Hast, okay. du, davon,
0: hast du davon was äh, übernommen? Von oh, ihm? Bis heute? Also wenn du, wenn du äh, irgendwie hier Neuankömmlingen äh, Dinge zeigst, kann, kann man sich da was abgucken
1: von? Also ich habe mehrere Dinge von ihm übernommen, so einmal natürlich die äh, Thematik, immer offen zu sein, wenn jemand eine Frage stellt und sich Zeit zu nehmen, sie zu beantworten und sie auch ausführlich zu beantworten. Ich glaube, das ist auch so ein großer… Ich habe es heute
0: Morgen zweimal ignoriert, als ich die Frage Ja, gestellt.
1: bei dir ist ja was anderes. Bist <lacht> ja mein Advertising, Bruder. So ist es, ja. Ähm, nee, ich glaube, die Frage- und Antwortkultur in der Kavallerie wird ziemlich hochgehalten. also Basti, der nimmt sich dann mal auch schnell eine Stunde oder sowas, um eine Frage zu beantworten, das das reicht mir dann manchmal mhm. nicht. Mhm. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe, dass man da schon auch irgendwo ein bisschen verpflichtet ist, mhm. Infos einfach auch weiterzugeben oder, oder kein, solche Dinge nicht für, also Erkenntnisse weiterzugeben. Mhm. Und was er natürlich immer gemacht hat, ganz im Speziellen, er hat eigentlich immer nur, wenn ich ihm was gezeigt habe, über Fragen mich auf das nächste Thema gestoßen. Mhm. So, also, er hat nicht wirklich, er hat eigentlich nie die konkrete Antwort gegeben. So, jetzt mach doch mal so, mach doch mal so. Was Sondern, glaubst
0: du, wie man das macht? Ja,
1: genau. Das war immer so ein Frage-Antwort-Ding was und sowas. Was hinter diesem Kästchen ist, wenn du das <lacht> klickst. Ja, Mensch, Adi, jetzt guck, kick doch mal. Nee, und, und das hat, ach, das der hat, Berliner zu so richtig, ja. Ja, ach, 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 ja, so. der Berliner. Ja, ja. Okay. Denn, der, und das hat mich natürlich, das schubst dich halt auf eine Antwort. Und mhm. das ist natürlich auch oft ein anderes Erfolgserlebnis, wenn du die Antwort dann vielleicht selbst findest, obwohl er sie schon längst hatte.
0: Okay, okay. also Cleese. Und dann,
1: wie ging es weiter? Nach Cleese bin ich Werkstudent dort geblieben, um noch ein bisschen, ich habe dann meinen 450-Euro-Job beim Rewe beendet. Im Marketing, oder? Ja, im Marketing. Und ähm, dann war ich dort noch Werkstudent und nach dem abgeschlossenen Studium direkt hier quasi mal an die Tür geklopft und genommen worden. Also Als Junior, du? als Absolutes Frischfleisch.
0: Und wie lange ist das her? Zehn Jahre. Wahnsinn. Das heißt, du, also wirklich, du bist, äh, du bist ein absoluter, hast die absolute Cover-DNA, bisschen, bisschen Cleese, und hast dir das dann alles draufgezogen, was man bisher, also was man jetzt von dir sieht, ist ja schon echt, das ist ja schon echt krass, alles in diesem Laden gelernt, angeeignet, nach vorne gebracht. Was waren so, wie würdest du sagen, wo hat sich hier, also klar, die Anfangszeit, du äh, wirst gleich auch noch vielleicht was darüber erzählen, aber nochmal vielleicht so ein bisschen vorzugreifen. Was war so der, die Zeit in deiner, äh, in deiner Zeit bei der Kavallerie, in der du so den, für dich den größten Sprung gemacht hast?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich würde es nicht aufs erste Jahr ziehen. Ich glaube, das entwickelt sich ab den Momenten, wo man Verantwortung überschrieben bekommt. Und du hattest dann schon du fühlst ja immer vor, du hast einen neuen und dann gibst du dem jetzt mal ein Projekt, das einfach mal nicht ganz so kritisch ist. Mhm. Dass Man sagt, man hat vielleicht noch Möglichkeit, selber noch einzusteuern oder einzulenken und als das dann quasi mehr in diese Verantwortungsebene kommt, dass man sagt, guck mal, schreib doch du dem Kunden oder magst du das mhm. dem Kunden nicht präsentieren mhm. oder dann auch so diese Nummern. Björn hatte mich dann immer so mitgenommen auf die präsentation mhm. Dann bist du da natürlich so, so ein bisschen Beiwerk. <lacht> Und dann heißt, magst du den Part nicht irgendwie präsentieren? Hallo, ich bin der Adria. Ebner, ja, ja, genau. anderthalb
0: schon. Jahre bei der Kavallerie.
1: Kleiner, kleiner Insider. Ja, Björn, ja. Das habe ich früher immer gesagt. Ich habe immer gesagt, wie lange ich bei der Kavallerie bin. Das ja, heißt
0: früher. Das hast du noch relativ lange gemacht, So ist Björn ja auch. dass er so, dass, dass, dass er jetzt äh, dir immer noch unter die Nase reibt. Das macht der Adi, immer noch. Ja, ja, genau. Das werde
1: ich, werde ich auch nicht mehr los. Ich werde ein paar Dinge hier drin nicht mehr los. Aber gut, sei es drum. Ähm, und das war, das sind dann natürlich die Momente, wenn du dann irgendwie so da hängst und dann so deine Argumente durchgehst und so überlegst, ach, hoffentlich klappt das, dich schon so ein bisschen einpieselst und dann kommt so der Moment und dann waren auch immer bei mir, ich hatte immer Momente, ich habe immer ganz viele Schwierigkeiten gehabt, ja. in dieses freie Sprechen reinzukommen und wenn es aber in dieses freie Sprechen reingekommen ist, dann war die Präsentation immer, also das hatte Björn mir halt auch oft gesagt, so paar mal, paar Mal geholpert vielleicht auch einmal gestolpert mhm. und dann aber irgendwie so die Fahrt aufgenommen und dann in dieses freie Gespräch. ja Und dann mhm. merkst du so, okay, cool, es hat geklappt, die Idee haben wir verkauft oder verkauft hört sich so staubsaugermäßig an. Ähm, die Idee haben wir platziert, es hat, hat irgendwie funktioniert. Wenn der Staubsauger gut ist. Dann <lacht> wenn <der> Sta- <lacht> Genau. Und dann kommt man halt in diese Verantwortungsthematik und eine Sache, die ich natürlich in Björn noch hoch anrechnen muss, meine erste Gehaltserhöhung war proaktiv zum Beispiel. Mhm. Die war so zwischen Tür und Angel, wo Björn gemeint also hat. Also ja, 460 Euro dann? Genau, dann von 450 <lacht> auf… mal, das sind 10
0: Euro mehr als bei Rewe.
1: So. Ja, genau. Ähm, nee, das war cool. Das ja. fand ich einen coolen Move. Ja. Fand ich echt einen coolen Move. Und ja, so das war. Und dann würde ich, würd ich mal behaupten, dass es auch so ein paar Phasen gab, glaube ich, wo es dann immer so ein, so ein Drive nochmal nach oben gemacht hat. Wir zwei… Ist natürlich auch nochmal so eine Thematik. Wann, ja. Seit wann bist du, du eigentlich da? 5, 6, 7? 7. 2016. 2016. Vier, also, ist, äh, ich habe siebenjähriges dann. Siebenjähriges. Im,
0: was ist das dann? Juni?
1: Ja. Ich konnte dich am Anfang noch gar nicht einschätzen, also so einmarschiert bist. Ich weiß nicht, du hattest schon Chris gekannt, gell? Mhm. irgendwie aus. Äh, über, über die Mails. Über ein paar Ecken. Genau, über ein paar Ecken. Und ja, dann hatten wir auch so ein paar die ersten Projekte zusammen. Und ich glaube, immer ab den Momenten, wo du merkst, geils funktioniert swiped mhm. irgendwie irgendwas mhm. ich finde das löst was frei mhm. das, löst, das löst was aus auf und, jeden Fall und dann hat man dann wird es irgendwie dynamisch und dann äh, startet es so ein Schwungrädchen
0: ja und jetzt sind wir Podcast Stars überleg mal <lacht> <lacht> äh, klar auf dem Weg dahin wenn überhaupt aber ähm ja, okay. Das ist dein, das ist quasi der Weg, der Weg in die Cavaleys. Wir sind jetzt ein bisschen, wir sind jetzt ein bisschen. Äh, wo sind wir denn? Wie viele Minuten hast du mal gestoppt?
1: Ähm, bei 43. Wir haben aber ein bisschen später. Also ich habe später auf die Uhr gedrückt. Ich glaube, wir sind bestimmt schon die, 5, die 45 müssten wir auf jeden Fall geknackt haben.
0: Das heißt, äh, wir, wir machen den, den Sack gleich zu mit dem Versprechen, dass wir, dass, dass wir versuchen in der nächsten Folge oder in der übernächsten. Vielleicht ist das so ein, so ein doppelter Cliffhanger. Wir werden sehen, wie wir das nächste Woche mit einem Burgund-Ausflug irgendwie verknuspern. Das heißt, das Versprechen steht, dass ich dann irgendwann mal so ein bisschen meinen Weg äh, ja, auf jeden äh, Fall. nachzeichne, bis wir beide uns treffen und äh, The Magic äh, passiert. Und. Ähm, <lacht> und, ähm, dann vielleicht mal überlegen, was das so synergetisch, was das synergetisch zwischen uns so, so ein bisschen, bisschen, gebracht hat. Und,
1: gracias, este para <lacht>
0: <lacht> genau. ähm, um dann mal, um dann mal zu, zu, zu gucken, was, ähm, was daraus so geworden ist und ich, wie wir uns hier in der Agentur jetzt so, so zusammentun und unter anderem solche Dinge wie, wie, wie dieses kleine Audioschmankerl hier ins Mikro rein zu hämmern. Ja. Genau, so machen wir's. Wrappen up. Rappen wir das Ding ab, äh, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ich freue mich äh, auf nächste oder übernächste Woche und äh, legt die Füße hoch, macht euch eins auf, habt Feierabend. Haben wir euch
1: angestoßen, Felix? Ja, ja, haben wir, haben wir. Haben wir, ja.